0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo e está perdido ou perdida em arranha-céus que parecem te engolir. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast diagnosticado com autismo em 2015, e eu nem consigo pensar como seria a minha vida fora de uma metrópole. Eu sou o Marcos
1: e vou falar das minhas experiências recentes morando em São Paulo e das minhas experiências passadas morando em Goiânia, que apesar de não ser uma metrópole gigante, é uma cidade grande ainda.
2: Olá pessoal, aqui é a Thaís. Eu nasci em São Paulo, vivi em São Paulo a minha vida inteira, e só no ano passado... Vim aqui para morar em Florianópolis, em Santa Catarina. E eu achava que Florianópolis era uma capital, mas na minha opinião é totalmente interior aqui.
0: E se você está ouvindo o introvertendo dentro daquele busão, ou no metrô, ou por onde você está andando é só você nos seguir na sua plataforma favorita. Você também pode acessar o nosso site, que é introvertendo.com.br. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram, e para você nos achar, é só você digitar introvertendo. Se você quiser patrocinar o nosso trabalho, nós também estamos lá no Padrim, padrim.com.br barra introvertendo. E claro, você ouviu os nossos episódios e quer contar alguma história para a gente? Escreva para ouvinte@introvertendo.com.br. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas cuja produção é da Super Player Company.
1: A minha experiência com Metrópolis, na verdade, é bem recente... Porque a maior parte da minha vida eu morei em cidade pequena... Eu já morei no interior do Amazonas... Eu já morei... Mas a maior parte da minha vida eu passei foi no interior de Goiás... Então, cidades bem simples... Eu sempre detestei não morar em Metrópolis... Eu sempre quis morar numa cidade grande... E eu tinha essa frustração crescendo até a adolescência... Eu morava em cidade pequena... Até finalmente eu consegui mudar para Goiânia... Quando eu comecei, quando eu já tava na metade da faculdade, aí eu vim pra cá. Eu passei três anos morando em Goiânia que foram três anos horríveis, porque, sinceramente, eu detesto essa cidade. E, recentemente, eu cansei de Goiânia, de verdade. Cansei do meu curso, desisti e fui para São Paulo. E meus planos são de continuar em São Paulo, porque, sinceramente, me descobri cosmopolita. Eu adoro aquela vibe cosmopolita e eu estou simplesmente apaixonado em São Paulo. E, depois de São Paulo, eu pretendo viver em alguma outra cidade global ao redor do mundo, seja Londres, Nova York ou Sydney, qualquer lugar para mim que seja uma cidade global grande seria o lugar ideal para mim.
2: Eu nasci em São Paulo, né? Minha história é basicamente oposto da do Marcos e eu vivi a minha vida toda na cidade. Eu... A minha casa, especificamente, era em Pirituba. Pirituba é um bairro, galera, de São Paulo. Não é uma cidade. Tem muita gente em São Paulo que fica fazendo bullying com Pirituba, falando que é uma cidade. <risos> é, mas se você não é de São Paulo, isso não fez o menor sentido para você, provavelmente. Eu gostava muito de São Paulo. Eu falava muito bem. E eu era exatamente daquelas pessoas que falam Ah, São Paulo é a cidade que não para. que A gente é que paga por todo o resto do país. São Paulo tinha que se separar. Ah, e essas outras baboseiras que a gente (risos) começa a falar com base em em algumas algumas ideias, geralmente, de outras pessoas, né? E, sim, por muito tempo, eu gostava de qualquer coisa relacionada a São Paulo e encontrava todas as vantagens. Depois, na época da faculdade eu nem cogitei fazer faculdade em algum outro lugar eu só prestei pra USP mesmo porque eu falava, não, eu já tenho casa aqui eu não quero sair daqui muito mais simples, né só que São Paulo tem diversos problemas assim como todos os outros lugares, né e um deles era que o transporte público Demorava muito tempo, do lugar onde eu morava para onde eu estudava. Então, mesmo tendo casa em São Paulo, eu fui morar em uma pensão mais perto da faculdade. Eu acabei tendo que gastar de qualquer forma com moradia. E depois de um tempo, quando eu consegui um carro, só que eu voltei para casa. Fazia muita diferença. Então, só para ficar claro, assim, o... A diferença que fazia de tempo, em São Paulo você vai perceber que a gente marca a distância com tempo também. A gente não não importa quantos quilômetros são, importa quanto tempo você leva para chegar lá. Então, da minha casa para a faculdade, eu levava duas horas e meia de ônibus. E da minha casa para o estágio, eu levava três horas de ônibus. Para qualquer um dos dois lugares de carro, eu levava 20 minutos. Então, é uma diferença grotesca. Em Pirituba não tem metrô, tá? Então talvez algumas pessoas que pensam, ah, São Paulo tem metrô e tudo mais. Em Pirituba não tem metrô, tem trem, mas a minha casa era longe do trem, então pra mim era meia hora até o trem, depois tinha que pegar o trem até o metrô e aí depois, né, que eu teria acesso às outras coisas mais centrais. Tudo isso de São Paulo acabou me cansando bastante. E eu passei a querer mesmo sair da cidade. Eu queria, de preferência, vir para algum lugar mais para o sul. Deu certo. E aqui em Florianópolis, eu percebo que é um estilo de vida muito mais tranquilo. Às vezes, isso incomoda um pouco para uma pessoa que veio de São Paulo. Então, por exemplo, pensar que a padaria fecha às oito da noite. Para mim, isso é bizarro. Pensar que a padaria não abre de domingo. Para mim, isso é um absurdo. Porque a minha vida inteira, as padarias abrem das 5 horas às 10 da noite, todos os dias. E é porque as pessoas aqui têm um modo de vida diferente mesmo. É mais aquela coisa, não, domingo eu não vou trabalhar porque eu quero ficar com a minha família e aproveitar a minha vida e dane-se. Se se você quiser comprar pão, compre no dia anterior. Em São Paulo, isso é impensável. Você vai ter coisas abertas todo o tempo. Então... Novamente, existem vantagens e desvantagens nisso. Além disso, eu não gostava de praia. E depois que eu vim aqui para Florianópolis... Vi vários lugares muito lindos... E percebi que eu voltei a gostar de praia. Coisa, uma coisa totalmente inesperada. Então eu realmente gostei assim, do estilo de vida... Como o Marcos falou, assim, da vibe da cidade. Só que uh, o que às vezes as pessoas acham que é uma crítica a Florianópolis... É quando eu falo que é uma cidade que para mim é interior... Aqui é totalmente interior. Então, você vai no no final de semana no centro, tá tudo fechado. Então, é difícil a gente se acostumar. Tanto é difícil se acostumar alguém daqui indo para São Paulo, quanto o oposto, com coisas diferentes, né?
1: Isso é verdade. Florianópolis é, é... Na verdade, Florianópolis é a capital, mas não é realmente a maior cidade de Santa Catarina, né? Isso seria Joinville. Então, realmente... É, Florianópolis é uma das exceções no Brasil em que a capital não é a maior cidade e ela tem mesmo uma vibe mais de interior. São Paulo não tem linhas de metrô suficiente para suprir toda a população da zona metropolitana. Eu acho que São Paulo tem uma carência muito grande de linhas do metrô. Isso é uma realidade porque é, são poucas linhas comparadas às outras metrópoles do mesmo tamanho no resto do mundo, por exemplo. Tóquio e Londres, tem linhas que cruzam por todos os lados e que suprem a cidade inteira. Já em São Paulo, são poucas linhas e elas suprem os bairros mais importantes lá no centro expandido. Alguns lugares tem trem também, mas os trens geralmente não são tão bons quanto o metrô, porque eles são mais lentos e geralmente saem mais cheios também. Então, a questão de localização onde você mora em São Paulo é um fator muito importante para a sua experiência na cidade. Pirituba é zona norte, não é? é? então fica um pouco mais longe do centro expandido porém onde eu tô morando, eu moro na Vila Madalena, num hostel né? esse hostel ele fica bem em frente ao metrô mesmo, então ele tá muito bem localizado, então pra mim a experiência de morar em São Paulo tem sido extremamente tranquila é um bairro muito seguro a Vila Madalena É aquela região de Sumaré, Vila Madalena. É muito próximo da Avenida Paulista. Eu estou a 10 minutos de metrô da Avenida Paulista. A região de Perdizes também é muito boa.
2: região de Perdizes é uma das que tem maior índice de roubo de carros, hein?
1: tia do meu amigo foi roubada mesmo teve o carro furtado lá, mas o que me importa pra mim é a segurança na hora de andar na cidade, porque eu posso andar em perdizes à noite, tranquilo sem preocupação nenhuma, enquanto aqui em Goiânia, em lugar nenhum eu poderia nem pensar em andar à noite, porque eu ia pra academia que ficava 3, 4 horas na minha casa e eu saía com medo todos os dias de ser assaltado porque eu já fui assaltado no meu meu bairro, meus amigos já foram assaltados várias vezes Goiânia é uma cidade muito perigosa, assim como todas as outras capitais brasileiras, né? Não existe segurança de verdade no Brasil. Onde eu moro, naquela região, eu acho muito seguro. Eu acho muito bom você poder sair à noite com tranquilidade, sem precisar se preocupar muito. E eu tô num lugar muito bem localizado, que eu tô bem. Eu estou literalmente do lado do metrô, então para ir para qualquer lugar é muito fácil, eu tenho um ônibus à minha disposição. O transporte público de São Paulo, apesar de não ser comparável ao de Tóquio ou Londres, ainda é muito melhor do que o do resto do Brasil, é muito mais eficiente e funciona de uma forma, é, de uma forma mais estável e durante o dia. É muito mais confiável do que o de Goiânia, por exemplo. Os ônibus são horríveis, não tem ar-condicionado, eles são velhos, sujos e, além disso, os horários são horríveis, porque você fica plantado nos pontos à mercê da vontade da empresa de, de coletivos da cidade. Enquanto em São Paulo, existem... três empresas né, que são responsáveis pelo transporte público na cidade. Então, a competição faz com que elas compitam mais entre si e que funcione muito mais eficientemente do que nas outras capitais brasileiras que eu já fui.
0: Algo muito importante a pontuar quando a gente fala sobre a experiência urbana é que ela é muito estimulante. E aí eu preciso lembrar que nós temos um episódio sobre hipersensibilidade e hipossensibilidade, que é o 119, E também nós temos o sensibilidade sensorial, que é o 22 mais antigão. E ao tratar sobre essas características do autismo, elas estão diretamente intrincadas com cinco sentidos. Por outro lado, há uma contradição muito interessante, que é o fato da cidade ser cheia de gente, muita gente, e quanto mais gente tem, mais fácil de você passar despercebido e de você ter uma vida solitária em que você pode ser só você.
1: Essa questão é muito importante mesmo do autista. Qual qual seria a vantagem de se morar numa zona urbana grande quando você faz parte do espectro, né? Porque tem realmente uma cidade grande, é cheia de estímulos visuais, audiovisuais, São Paulo, por exemplo, seria um lugar bem estressante, porque é uma cidade que tem muito barulho, que tem muito movimento, o trânsito às vezes é horrível, é uma cidade cheia de estímulos, porém, no meu caso, a questão de estímulos externos visuais, pra mim, é algo que eu gosto, porque... O meu foco, o que eu gosto de verdade, é a arquitetura. Então, São Paulo é uma cidade muito eclética, arquitetonicamente falando, muito rica em arquitetura. Então, a própria própria paisagem urbana em São Paulo, para mim... É relaxante porque eu tô no meio de algo que eu gosto, que é, são prédios bem desenhados, uma variedade de, de estilos arquitetônicos diferentes, eu gosto bastante disso. Então, para mim, morar numa cidade grande como São Paulo é maravilhoso, porque eu tenho acesso à a, a, a parte do meu hipofoco, que é a arquitetura ao redor. O estímulo visual, eu acostumo você acostuma porque Goiânia também é uma cidade muito mais barulhenta e para mim muito mais estressante São Paulo tem um clima geralmente mais agradável que o de Goiânia então isso já me deixa muito mais calmo no geral por ser uma, principalmente no inverno por ser uma cidade bem mais fria do que Goiânia acaba que a cidade já, é, o clima por si só já me deixa mais calmo e, apesar de ter todos esses estímulos em São Paulo, isso não acontece em todas as ruas. Tem ruas mais tranquilas mesmo dentro de São Paulo, lugares mais é, tranquilos que você pode ir. A sensação de segurança, para mim, também já tira bastante é um estímulo estressante que aqui em Goiânia eu tenho, que é que você tem que ficar atento a todo momento sobre a violência, né? Você tem que ficar sempre atento sobre o que está acontecendo ao seu redor. Então, em São Paulo, eu pelo menos na região que eu moro, eu posso ficar mais tranquilo. E isso tudo, na verdade, faz com que São Paulo, pra mim, seja muito menos estressante em termos de estímulo. Quanto ao que ele falou da interação social, de de como um autista, qual seria a vantagem de morar numa cidade com muitas pessoas, eu diria que existe muita vantagem quanto isso, porque é igual ele falou. Ironicamente, numa cidade grande, você tem muito menos estímulos sociais do que numa cidade de interior porque numa, na cidade grande você acaba se misturando a multidão e você se torna mais um então geralmente as pessoas te deixam mais isoladas, elas respeitam mais a sua bolha pessoal, que eu acho que é uma coisa muito importante para autistas então acaba que uma cidade grande, na verdade, é um local é, que acaba sendo menos estressante, por você ter que interagir menos. É, as gafes sociais não são tão presentes na cidade grande, porque mesmo se você cometer uma gafe social, que geralmente causa bastante ansiedade, creio que na maioria também, você não se importa tanto, porque você não conhece quase ninguém que você interage. São poucas pessoas que você vai ver no cotidiano que vão acabar se tornando parte do seu cotidiano. Então, não é tão preocupante. Eu acho que essa é a vantagem de morar numa cidade muito grande. Porque quanto maior a cidade, mais invisível você se torna. Além disso, a chance de você encontrar uma pessoa que compartilhe dos seus interesses é muito maior. Porque cidades grandes ela tem uma variedade muito grande de pessoas. Então, você encontrar amigos numa cidade tamanho de São Paulo, na verdade é muito mais fácil do que numa cidade interior que os interesses são limitados e a gente sabe que a gente se dá bem mais com pessoas que geralmente compartilham dos nossos interesses, então numa cidade igual São Paulo você vai ter muitas opções de encontrar pessoas como essa, então essa é a vantagem social de se morar numa cidade grande igual São Paulo
2: Como eu tinha comentado antes, sempre tem vantagem e desvantagem né? em cada uma das coisas a gente tem que ir pesando mas a principal vantagem que eu vejo de, de morar em uma cidade grande e isso em certo modo vale para Florianópolis a gente tem essas coisas aqui mas principalmente São Paulo é a grande variedade de serviços então serviços de vários tipos por exemplo serviços médicos então para gente pensando em pessoas no espectro Você vai ter mais facilidade em encontrar um psicólogo, um psiquiatra, um um neuro. Vai ser muito mais fácil encontrar alguém, encontrar os medicamentos necessários. Esse tipo de coisa que em uma cidade menor pode dar muito mais trabalho e pode fazer com que a vida de uma pessoa seja muito mais difícil. Tem outros tipos de serviço também que podem não se relacionar tão diretamente à saúde, mas que eu também considero bastante importantes e que tornam a minha vida melhor, vamos dizer assim. Por exemplo, serviços de delivery. Que se eu estiver no interior, lá na casa da minha mãe, no máximo, o que eu vou conseguir pedir vai ser uma pizza. Dificilmente, se eu quiser algo muito mais específico, vão aparecer na minha porta para entregar. E hoje em dia, aqui em Florianópolis, por exemplo eu quase sempre peço alguma coisa pelo Uber Eats. É raro eu sair para comer algo, ainda mais se eu estiver sozinha. Eu saio se eu quiser encontrar alguma pessoa específica. Ou se eu já estiver indo para algum outro lugar para fazer alguma outra atividade que tenha que ser nesse lugar. Mas o normal é que eu peça para que seja entregue em casa para eu não precisar me locomover, não precisar sair, exceto para as atividades que sejam do meu interesse em si. Isso isso ajuda bastante. Aí, pensando em comida, em São Paulo, você tem uma variedade gigantesca de comidas, de todos os países, para todos os gostos, para quem é vegano, para quem é vegetariano ou quem tem intolerância à lactose, não pode comer glúten. E já em uma cidade menor, às vezes é mais difícil você conseguir isso. Então, pensando em pessoas que tenham uma sensibilidade alimentar, Isso é bastante importante também. Em São Paulo, você vai encontrar algo de que você goste e que não te faça mal. Às vezes vai ser bem mais caro, ok, mas vai ter. E vai ter para ser entregue na sua porta, a qualquer hora. Às três da manhã, você quer comer aquilo, vai ter alguém para entregar na sua porta. Então, aqui em Floripa, por exemplo, tem bastante variedade. Mas se eu quiser pedir uma coisa às duas da manhã, talvez eu tenha tipo uma opção, duas opções. Depende, claro também, do, do ponto da cidade em que você mora. Né? Você pode viver em São Paulo no horário que você quiser. Eu sempre fui uma pessoa não de vida noturna no sentido de sair para balada, mas de preferir viver à noite preferia estar acordada à noite e dormir durante o dia, dentro do possível, né? Nem sempre a gente consegue conciliar com nossas atividades cotidianas. Mas, podendo fazer isso, eu preferia. E aí, eu queria, às vezes, ter um serviço à noite, de madrugada. Eu levava o meu carro, por exemplo, para fazer manutenção, coisas do tipo, às três da manhã, porque ia ter menos fila. E é o tipo de coisa que, se eu conto para alguém que não seja de São Paulo, parece, nossa, mas que lugar que abrir às três da manhã? Eu ia fazer compra no mercado às três da manhã. Era um horário maravilhoso. Não tinha ninguém para lugar nenhum. Então, tudo isso... Todas essas facilidades... Eu acho que ajudam bastante no nosso dia a dia. E realmente é muito difícil abrir mão delas. É, eu sinto bastante falta do, do nível que eu tinha de facilidade em São Paulo. Com a diferença de que como eu não tinha um emprego que me pagasse bem... Né, eu tive estágio no máximo... Mas aí eu não conseguia usufruir tanto quanto eu conseguiria hoje com o emprego estável. Outra coisa que eu penso também é a questão de locomoção. Como em São Paulo a gente tem uma variedade muito grande... A nossa malha viária é muito extensa e muito diversa. Tá bom, não é tão diversa quanto a de outras metrópoles, mas é muito mais diversa do que outras cidades dentro do Brasil... Então a a gente acaba tendo uma certa facilidade de locomoção. Sim, às vezes os meios de transporte são extremamente lotados e esse estímulo se torna muito cansativo, se torna exaustivo. Mas é mais difícil. Se aqui em Floripa, por exemplo, fecharem um. Fecharem a SC, que a gente chama, né? Que é a estrada que liga norte a sul, você vai ficar parado ali no trânsito por muito tempo. Em São Paulo, Se fecharem, vai ter muito trânsito, mas sempre tem. E vai ter outro caminho. Você vai conseguir desviar daquela rota e encontrar outra. Mesmo que você pegue muito trânsito. Eu acho que isso ajuda bastante a gente também. E, por fim, uma das coisas que o Marcos falou, eu acho que é bem válido frisar, é a variedade de pessoas leva a uma variedade muito grande de hobbies. Então, você você tem um hiperfoco que em uma cidade pequena é considerada bizarro? Ok, em São Paulo você vai encontrar um monte de gente disso. Ah, mas se você não se importar e encontrar outras pessoas, você vai encontrar um lugar onde você possa ir para fazer aquilo ou comprar um equipamento próprio para aquilo, encontrar um um objeto que você queria específico para aquilo. Claro, você poderia fazer isso também, sei lá, no mercado livre. Você poderia fazer uma compra para ser entregue na sua casa. Mas, às vezes, você quer ir, por exemplo, em uma loja de jogos específica e quer ficar olhando jogos porque esse é o seu hiperfoco. Vai ter uma loja, assim. Então, é, em cidades menores, talvez você não encontre esse tipo de coisa. Eu acho que é o tipo de, de local que acaba fazendo com que seja bem interessante para quem tem o um hiperfoco naquilo visitar e conhecer coisas novas.
0: Ou seja, em pleno 2020, se você ainda for fã de lambada ou, sei lá, você pertencer a alguma categoria como busólogo, certamente vai ter um grupo social de pessoas que curtem a mesma coisa que você, entendeu?
2: É, essa é a ideia mesmo. Em São Paulo, eu caía muito na rua. E eu não tenho certeza, até hoje, do motivo para isso. Mas desde que eu vim para Floripa, eu nunca mais caí. E apesar de não ter muita certeza, eu acho que é justamente pelo excesso de estímulos que tinha em São Paulo. Excesso de barulho, excesso de coisas. E que aqui, em geral, não tem. Em geral, eu tô mais tranquila. No máximo, tem, sei lá, um carro, buzina, perto, Aquilo me incomoda extremamente. Mas é um carro. E aí, ele passou... E não não tem mais dez carros buzinando atrás dele. Então, eu acho que isso tem bastante relação aí com eu não destruir mais o meu corpo rolando pelo, pelo concreto.
1: É, realmente a questão de estímulo pode ser bem estressante para muitas pessoas mas eu acho que para mim é, Goiânia era uma cidade com muito mais estímulo, para mim era muito mais estressante aqui por causa da questão de transporte público ruim do calor excessivo, eu acho que temperatura é o estímulo mais importante no meu caso, então é, eu não me importo com o barulho da cidade tanto assim a, a, a questão de ter cercado por carros e tal é porque eu consigo ignorar, até certo ponto, esse tipo de coisa. Até porque eu morei aqui em Goiânia, que pra mim era muito mais estressante. O trânsito aqui funciona de uma forma muito mais bizarra. Eu acho que isso depende também muito do lugar que você for morar, né? Porque São Paulo é uma cidade muito grande, cada bairro vai ter estímulos diferentes, vai ter uma vibe diferente, então... Às vezes você consegue achar um bairro que seja mais tranquilo, ou às vezes você pode dar o azar de cair num bairro que seja extremamente estimulante e seja estressante. Por exemplo, eu acho que o centro de São Paulo seria um lugar bastante estressante para um autista morar, porque é um lugar cheio de estímulo, violência, barulho, trânsito... E já um bairro tipo Pinheiros já não é mais tão estressante quanto o centro, é um lugar até tranquilo de se morar. A Vila Madalena, onde eu moro, é um lugar muito tranquilo também, então depende de onde você for morar.
0: Já que estamos abordando metrópoles, eu quero trazer um comparativo de três cidades que têm uma população parecida, mas que são municípios de características muito diferentes. Porto Alegre, Goiânia e Belém. Eu resido em Goiânia desde 2003 e Goiânia tem um aspecto interiorano muito curioso. A partir das 7 horas da noite, muitos bairros ficam super vazios e Goiânia é uma cidade feudal. Os muros são muito altos, cerca elétrica, as pessoas são muito isoladas, em certa medida. E a vida cultural fica bastante restrita a região mais rica da cidade, que é a região sul. Então você tem bairros como Marista, cheio de bares. Não há muitas opções de museus e esses espaços de tradição mais cultural. Mas Goiânia, por exemplo, tem uma cena musical extremamente forte. E eu não estou falando especificamente só sobre sertanejo. O sertanejo realmente é forte, mas a cena musical independente de outros gêneros também é muito significativa. Tanto é que a gente tem alguns festivais musicais que atraem pessoas do Brasil inteiro para cá. Mas no imaginário do goianiense, o que você tem de lazer nessa cidade basicamente são os parques e as praças. Não há grandes coisas interessantes a se fazer em Goiânia. Porto Alegre só em termos de território já é muito diferente de Goiânia. Goiânia é uma cidade muito horizontal, tem muito espaço para crescer, então tudo é muito distante. E Porto Alegre tem um espaço muito limitado, então a cidade toda é muito concentrada. Em poucos minutos você atravessa regiões em Porto Alegre e tem tanta coisa, mas tanta coisa. E tem uma região especificamente de Porto Alegre que eu gosto muito, que é a Cidade Baixa, que é a região boêmia e jovem da cidade. Você encontra ruas com muitas opções de lazer, alguns estabelecimentos muito interessantes, inclusive... e alguns com preço bastante acessível, é uma cidade de muito mais opções culturais do que Goiânia. Mas é claro, é importante destacar que Goiânia não tem nem 100 anos de existência, e Porto Alegre é muito, mas muito mais antiga. Outro município bastante antigo é Belém, que eu tive a oportunidade de conhecer em setembro do ano passado. E essa experiência foi muito curiosa, porque Belém tem alguns problemas sérios de urbanização, nós já falamos isso no episódio 116, acessibilidade na internet, e grande parte do transporte que eu fiz por lá foi de Uber, porque tinha algumas regiões que eu com mala não não seria uma boa opção. Mas eu gostei muito de alguns atrativos culturais e de turismo em Belém. É claro, não é muita coisa. Existe a estação das docas, o ver o peso, dá pra você ver o rio de dentro da cidade, tem alguns restaurantes e opções legais, mas é tudo muito caro. Mas quando eu penso nessas três capitais, é tão interessante o quanto as questões culturais e regionais são tão marcantes. As pessoas são muito diferentes. Eu já reclamei muito de Belém aqui, mas as pessoas de Belém são muito legais. Eu tive uma boa experiência como turista nesse sentido. Em Porto Alegre o pessoal é mais fechado, mas eu tive também uma boa experiência lá. E Goiânia, como eu falei, tem essa tradição interiorana. Para finalizar, eu queria que vocês dessem algumas dicas para autistas que estejam tendo dificuldade com seus locais, que talvez pensam em se mudar ou que talvez queiram adquirir mais autonomia no município que residem. É claro, isso depois da pandemia. Mas que orientações poderíamos dar para nossa audiência? Eu acho que é
1: necessário você criar um pouco de coragem, porque muitas vezes, como autista, a gente se prende na nossa zona de conforto. Como os outros integrantes falaram muito, a rotina se torna uma coisa muito importante para eles. Não é algo tão importante para mim. Eu acho que é porque a minha rotina sempre teve que ser quebrada ao longo do tempo, que eu me mudava bastante, mudava de casa. Então, eu acho que é por isso que eu acabei nunca me apegando tanto à rotina, mas eu tive que criar coragem. Se você for baixa renda e estiver inserido no espectro autista, você consegue no governo brasileiro através de um laudo do psiquiatra o passe-livre Interestadual, o que significa que você pode viajar entre estados gratuitamente, isso foi o que me permitiu mudar para São Paulo de forma tão fácil e fugir, então às vezes se você estiver aí pensando, é uma dica, você pode tirar o passe livre interestadual e começar a explorar o Brasil, que é um país muito diverso e começar a ver, talvez experimentar os lugares para ver qual seria o lugar mais ideal para você quebrar a zona de conforto e e cair de cara no mundo. Porque às vezes isso faz bem, mesmo para autistas.
2: Eu sou uma pessoa muito de se planejar. Então, o primeiro aspecto que eu coloco é que eu acho que é importante que você pesquise bastante sobre as cidades e mapeie aí quais são os riscos e e as vantagens de cada uma dessas opções. Só que tenha em mente que sempre vai ter problemas. Sempre vai ter algo que você fala... Ah, mas então por causa disso eu não vou nem tentar. E é muito perigoso você acabar não fazendo nada... E continuar sempre na sua rotina e não tentar mudar. Se se não, pelo, pelo menos, fizer essa tentativa de algo diferente. Você não vai saber de que tipo de cidade você gosta... Se você não experimentar morar em cidades diferentes... É claro que passar um pouco de tempo, por exemplo como turista nas cidades, ajuda a ter uma percepção, mas não é a mesma coisa que morar lá que estar lá, e eu acho muito importante, como o Thiago falou de autonomia tentar encontrar uma forma de trabalho ali independentemente de Que tipo de emprego seja o, o seu, né? Se for uma coisa mais estável. Ou se você for um artista que possa ter uma vida mais itinerante. Pense em como você vai se manter ali. Pesquise um pouco do custo de vida antes de simplesmente tentar alguma coisa. Pelo menos é o que eu faria. Uma pessoa uma vez me falou... Que não gostaria de sair de casa porque tem já a sua rotina, porque sua mãe lava suas roupas, porque sua mãe cuida das coisas, e aí, se saísse de casa, sua rotina seria afetada nesse aspecto. E eu discordo principalmente no seguinte sentido: uma vez que você tenha autonomia, a sua rotina passa a depender de você e não de outra pessoa. Então, se você tiver o seu emprego puder pagar o seu seu cantinho, vamos dizer assim... talvez você não tenha dinheiro para o apartamento... eu até hoje não tenho um apartamento, meu moro em um kitnet... mas se você já tiver ali o seu local de moradia... você vai poder controlar a sua rotina... e muito provavelmente a sua vida vai se tornar mais fácil... por mais que você tenha que se empenhar bastante em outras coisas... porque aquilo vai depender de você, aquilo vai ser seu... Então, para mim, pelo menos, dá uma sensação é, de muito mais conforto e é bastante gratificante. E eu também vim aqui para Floripa sem conhecer absolutamente ninguém. E faria isso novamente se eu, é, se eu tivesse que voltar e escolher de novo. Achei que valeu muito a pena. É, não é uma questão de não ter medo para ir às cegas. Vá com consciência, mas é importante tentar mudar se, se você acha que, que aquilo vai ser melhor para você
0: depois do episódio inteiro em que o Marcos e a Thaís ficaram falando só de São Paulo a gente realmente espera que você que seja antipaulista não fique bravo com a gente, siga acompanhando a gente que na semana que vem vamos ter o lado oposto disso a experiência de autistas em médias cidades, em pequenas cidades no interior do país Olá pessoal, mais uma vez eu venho aqui para trazer mensagens de e-mail para ler aqui para vocês, tá? Tem dois e-mails do Matheus Oliveira, é o seguinte. Primeiro, gostei muito do podcast e de maneira divertida e descontraída, fico sabendo das experiências de autistas como autistas. Estou em avaliação neuropsicológica para conseguir finalmente um diagnóstico mais preciso. Atualmente trato com psiquiatra como ansiedade, mas não é um diagnóstico que tem explicado tudo. Surgiu a possibilidade quando minha psicóloga sugeriu investigar meus problemas com atenção. E após a realização de exames indicados pelo neurologista, meu pai, que atua como pedagogo há três anos e começou a perceber algumas características semelhantes a alguns alunos autistas que teve, sugeriu essa possibilidade para o neuro e para o psiquiatra. Comecei a pesquisar muito, talvez um hiperfoco, sobre TEA por uns três dias, mas ainda ando pesquisando muito. Acabei chegando no canal do William Timura, que me trouxe para o podcast. Então, é um agradecimento a todos por esclarecer muitas dúvidas minhas. Segundo, conforme fui ouvindo os podcasts, me apaixonei pela voz e pelas piadas do Gaivota. É isso. Muito obrigado, Matheus. Vamos lá ao seu segundo e-mail. Não sei se poderia ser um tema ou apenas uma resposta de dúvidas. Gostaria de saber como funciona a questão do laudo multiprofissional, como previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Alguns lugares ainda exigem apenas um laudo médico para comprovar sua condição como pessoa com deficiência ou autista, mas há lugares que já exigem um laudo multiprofissional. Mas fico pensando como funciona para solicitar esse laudo no SUS: em um plano de saúde ou de forma particular. Então, Matheus, isso aqui realmente demanda um episódio com todo, porque é uma discussão bem complexa. A gente precisa explicar primeiro como é que funciona o diagnóstico, quais são as diferenças entre esses diagnósticos e também como é que isso funciona nas diferentes estruturas de saúde, tanto privada quanto pública. Beleza? Então, a gente vai fazer isso. Provavelmente a gente vai demorar para fazer esse episódio, mas a gente anotou e um dia a gente faz. Isso eu prometo. Antes do podcast acabar, a gente faz esse episódio algum dia. E o último e-mail vem da Juliana Sartori. Ela diz o seguinte... Gostaria que abordassem o tema Tirar carteira de motorista para Aspeque e autistas. Obrigada. Juliana, esse tema a gente quer fazer há muito tempo. Provavelmente vai rolar ainda este ano. Aí Vai sair provavelmente daqui a alguns meses. A gente promete que vai fazer, porque é um tema realmente muito interessante. É isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma mensagem, escreva para ouvinte.introvertendo.com.br que nós leremos aqui no Introvertendo. Até a próxima sexta-feira.